0: שלום לכולם, היום אנחנו במפגש 25 ונדבר על השם אל שדי שהוא גם אחד משמות היסוד, אחד משמות הספירה השנייה מלמטה למעלה, היסוד. שם מאוד חשוב ויש המון המון מה לדבר עליו. מי שיש ספר מהדורה שלנו, אנחנו בעמוד 44, אני, אני אתחיל לקרוא.
1: טוב, אז אני קורא ב... בספר.
0: "לאחר שהודאנוך העיקר זה, דע כי מידת הלכה היא נקראת לפעמים אל שדי והטעם. לפי שממנו נמשך יימשך הכוח והשלמות והשפע והאצילות בשם הנקרא אדוני, עד שיאמר די. לפיכך אמרו חז"ל למסכת חגיגה שדי, שבו אמר לעולמו די.
1: אף על פי שמשמע... רגע, אז נסביר את זה.
0: יש פה תנועה של המשכה של כוח חיים, אבל עד שיאמר די, מה, מה, מה הדבר הזה שיש המשכה של כוח חיים, מה שצריך אה, לומר די? ברמה הפשוטה, היינו לא שזה מספיק, לא צריך לבקש עוד. אלא אדרבה. כמו שנניח אתה רעב, מגיע ליכול במקום מסוים, וכל הזמן נותנים לך כל צורכך, עד שאתה אומר, וואי, מספיק,
1: כאילו, הוא בסוט חלאס, שבע, וואי, לא יכול יותר. זה בפשט.
0: אבל גם בפשט אני רוצה, לפני אותו, לשים לב
1: שמי שאומר אתה די, זה הנברא. כלומר, הבורא נותן, או המשפיע נותן ללא גבול, יש פה כבר ריח של אינסופיות, ומי שאומר די זה הנברא. כלומר, הנברא מודע לגבולות שלו, ואומר די. זה אולי נשמע לכם uh, טריוויאלי, מה, מה אתה רוצה לומר
0: בכלל? זה בכלל בכלל לא טריוויאלי. ושוב ניתן דוגמה מזוגיות. נניח שיש הרבה פעמים, לפחות לפי אחת התיאוריות, בין בני זוג, יש תמיד בן זוג שהוא אקטיבי, מחזר, יוצר קשר, ובן זוג, בן בת, אותו דבר, כן? שהוא סיבי יותר, פחות, יוצר קשר, יותר שומר, יותר עוסק עם הגבולות. כדי ששני אנשים, ו- ולא סתם אנשים הם מתחברים. כיוון שלשניהם יש כוחות הפכיים. אבל כדי שזה לא יהיה חיבור של פיצוץ, שירסק אותם, הם לא יוכלו להחזיק אותו, אז ודאי שהמשפיע צריך להשפיע. הוא צריך להשפיע גם כשהמבקש, או המקבל לא מבקש, אבל הוא צריך לדעת להשפיע מדויק. עכשיו, הוא לא יכול לעשות את כל העבודה לבד. צריך שהמקבל ידע, ידע להגיד די, ושזה לא יפגע במשפיע. אז צריך שהמקבל יהיה מודע לעצמו, ידע מה הגבולות שלו, ידע לומר את זה בצורה הנכונה
1: למשפיע, והמשפיע ידע לקבל ולא להשפיע יותר. ולפעמים זה קשה, לכל אחד מהצדדים.
0: לפעמים זה קשה למישהו שיש לו הרבה דברים טובים, ויכול להיות שבאמת הוא צודק. כלומר, השפע האינסופי האלוהי הוא אינסופי.
1: להגביל אותו ולנצמצם אותו זה חרם, לא? אם נניח הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו 50 מיליון שקל, ובן אומר די ב-20 מיליון, חרם, חבל. הקדוש ברוך הוא אומר, נו, נו, דוחק בו,
0: כביכול. אם עד כאן זה ברור, אני אמשיך עוד קצת, בינתיים ברובד הפשט הראשון. תמשיך? זה שיש יכולת לנברא
1: לומר די, ולעצור בזה את השפע האלוהי, זה חידוש מאוד מאוד גדול. לבקש
0: שפע אלוהי ולזכות לו, נו, בסדר, זה תפקיד של הנברא.
1: אפשר להבין שהקב"ה משפיע חיים לכל חי, והנברא מבקש חיים לכל חי, ולפעמים הוא גם
0: זוכה בהם. אחלה. אבל לעצור אותם, זה לא כל כך פשוט. סיפור מפורסם על חוני המעגל, שהייתה בצורת. ביקשו ממנו להתפלל, ועשה מה שעשה, מפורסם, ידוע וכולי, וירדו גשמים. אבל הגשמים ירדו לא, בא... לא באופן שהיה נוח והוא רוצה. היה חזק מדי, שוטף מדי. אז הוא ביקש די. והיה על זה ביקורת בגמרא. די, אם הלכוני אתה, גוזרני עליך נידוי וכן הלאה. כלומר, עד שאתה כבר מקבל, אתה אומר, שמע, אני רוצה את זה, זה
1: חם מדי, זה קר מדי. והקב"ה שומע, והדבר הזה גדול מהראשון. גם אצל רבי חנינה בן דוסה
0: אמרו על נטילת השפע. היה שם איזה סיפור, שהם היו עניים, זה לא כל כך משנה, אבל בכל מקרה הם קיבלו איזשהו שפע, הושפע עליהם איזשהו משהו, משהו שהרחיב את, את הגבולות שלהם. הם היו עניים, היה להם גבול איקס, והושפע עליהם שפע, איקס בריבוע. הורחבו הגבולות, קיבלו עושר. ובסוף הם התחרטו, הבת שלו התחרטה, והוא התפלל שיקחו את השפע. הרמרא אומרת שגדול הנס השני מן הראשון, גדול נטילת השפע, או הגבלת השפע, או צמצום השפע יותר מן הראשון. לפי זה יוצא שכוח הצמצום שיש בנברא, לצמצם את אלוהים, לא רק שזה החידוש לצמצם את אלוהים, אלא הוא גדול יותר מאשר הכוח של האלוהים
1: להשפיע. עד כאן זה ברור, הנקודה השנייה? זה חידוש מאוד גדול. אבל מי שאומר פה די זה הקדוש ברוך הוא.
0: זהו, זו זה באמת שאלה. זו באמת שאלה. עד שיאמר די, אז בואו נקרא עוד קצת קדימה ונראה, כי יש פה באמת שאלה. לפיכך אמרו חז"ל במסכת חגיגה, שדי, שבו אמר לעולמו די. אז נראה שזה באמת הקדוש ברוך הוא. אבל הוא ממשיך ואומר, אוף על פי שמשמע, כמו שאמרו שם, שהיה העולם מרחיב עצמו והולך, עד שאמר לו די, העיקר הפנימי הוא כי במידת אל שדי, הוא יתברך נותן מזון לכל בריאה וכולי, עד שיבלו שפתותיהם מלומר די. אז
1: זה לא כל כך ברור מי עוצר. מצד אחד כתוב שהקדוש הוא
0: אומר. מצד שני, כתוב שהאדם אומר די, 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 עד שמה קורה? אני לא יודע. עד שהקדוש הוא שומע, לכאורה. עוד מעט נראה עוד ירושלמי על זה ועוד דברים. אבל הוא גם פה מקשה על חז"ל. כי בחז"ל יוצא שיש איזשהו כוח אינרטיבי לבריאה. נכון? המדרשים אומרים שהיה העולם נמתח והולך. מה שהוא קורא פה, היה העולם מרחיב עצמו והולך. כלומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן איזשהו פוש, נתן איזשהו כוח, אז הכוח הפך להיות אינרטיבי, היה אינרציה. והעולם הרחיב, כאילו הקדוש שלו לא צריך להתערב. דהיינו, בשפה פילוסופית, כאשר מימד אינסופי נכנס לתוך המציאות, היא מקבלת את המימד האינסופי הזה, היא קונה את המימד האינסופי הזה, והיא מתרחבת והולכת, כלומר, ממשיכה לפעול בצורה אינסופית, עד אינסוף, עד בלי די. ואז צריך התערבות נוספת, חדשה, אלוהית, על מנת לצמצם אותה. זה הפשט. פה הוא חולק... לפחות על הפשט הראשון. הוא אומר ש... שזה לא אינרטיבי, ולכן הוא אומר, אף על פי שמשמע, כמו שאמרו שם, שהעולם מרחיב עצמו והולך, אז זה לא ככה, אלא
1: הקב"ה נותן מזון באופן, עד שיבלו שפתותיהם מלומר די. אז לפי דעתי יש פה שני
0: חידושים. אחד, שהעולם הוא לא אינרטיבי לפי התפיסה של השערי אורון.
1: אלא היא מתרחבת כל הזמן מהשהות של הממד האינסופי בתוך המציאות. ושתיים,
0: כדי שהממד האינסופי יחזיק בתוך המציאות ולא יפרק אותה, אז הממד התחתון מגביל את הממד העליון. העליון מתחתון פה זה מושגים שנוחים להשתמש בהם, שלא בהכרח עליון מתחתון. עכשיו, אני רוצה להוכיח את זה. אני
1: אשתף אתכם בכמה מקורות. רגע, אבל עכשיו אתם לא רואים את... אתם רואים
0: את המסך שלי עכשיו? של מדרש רבא וזה?
1: רואים? לא, לא, לא רואים, לא. רואים את שררבה. אז רגע, לא. זה נצטרך להחליף. איך אני עושה את זה? נעשה שיתוף מסך. הנה. אוקיי.
0: Okay. יש פה כמה מקורות. הראשון באמת, מה ש... שהאורה מצטט בשם חז"ל, מסכת חגיגה. כן? אתם רואים את המקור הראשון? אם רואים את הסמן של העכבר שלי? רואים? היה העולם מרחיב והולך, כשתי פקעיות של שתי. כמו כדור כזה שמתגלגל.
1: עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והעמידו, זה נשמע כמו אינרטיבי. אני הוא שאמר, וממשיכה
0: גמרא ואומרת, אני הוא שאמרתי לעולם די, העולם, היה צריך להגיד לעולם די. עד שגער בו הקדוש ברוך הוא, אז הוא היה צריך להפעיל איזשהו כוח של גערה כדי לעצור את ההתפשטות האינסופית של העולם. ככה גם כתוב בפרק יד אליעזר, המקור השני פה.
1: אני מדלג על המקורות הבאים, כי זה קשור לעוד דברים, אבל אני רוצה שתסתכלו בשני המקורות פה, שני המקורות
0: מהירושלמי. רבי יונה, בשם שיר רבי שמעון בר בשם
1: רבי יוחנן, דבר שאפשר לך לומר עליו די, היא ברכה. ובירושלמי הבא, סוף מסכת ברכות, אותו מימרה רק הפוכה,
0: דבר שאי אפשר לומר, אי אפשר לומר די, הוא ברכה. כלומר, יש פה שתי אפשרויות להבין מה זה ברכה. ברכה זה דבר ראשון, לפי המדעה במסכת תענית, בירושלמי תענית.
1: דבר שאתה יכול להגיד עליו די, זה ברכה. אם נחזור לדוגמה מהזוגיות, אם ה...
0: אני סתם משתמש בגבר ואישה, כי זה נוח לי. אם הגבר לא יודע להשפיע את השפע
1: שלו ולקבל את הגבול, זאת לא ברכה, זו קללה, כמו חוני המעגל. אבל מה זה הירושלמי במסכת ברכות? דבר שאי אפשר לו לומר די, הוא ברכה. צריך להסביר את זה, זה יותר קשה להסביר את זה. לכאורה, נראה שמה שהגמרא בירושלמי לברכות מתכוונת, דבר שבמהותו הוא אינסופי,
0: הוא הברכה באמת. דבר שהוא מוגבל, במהותו הוא לא ברכה. כלומר, ברכה, אם אני מסכם והולך, ואני מסכם את שני הירושלמים ביחד, עכשיו אני רוצה לעשות איזו סינתזה בין שתי הדעות ההופכיות האלה בירושלמי, ולהגיד שהיכולת להחזיק את האינסוף בסוף, המתח הזה, שהאינסוף והסוף כל הזמן נמצאים איזה מתח דינמי,
1: זה לא סטטי. זה לא שלקחו חתיכת אינסוף, שמו לה את הגבול, איזה יופי. מחזיק. זה לא ככה. זה כל הזמן נמצא במתח דינמי.
0: ולפעמים יש במתח הדינמי הזה גם כן, איך נקרא לזה? לחצים. לחצים של הצד המקביל על הצד המשפיע. ולפעמים הפוך, לחצים של הצד המשפיע על הצד המקביל.
1: אבל המפגש בין האינסוף לסוף, באופן שמחזיק את שניהם יחד, הוא ברכה. אפשר לומר שירושלמי תענית זה ברכה מצד המקבל, מצד הגבול, הירושלמי ברכות זו ברכה מצד המשפיע, מצד הבלי גבול. וירושלמי שממשיך, אם קראתם, לא יודע אם שמתם לב, עד שיבלו ספרותיכם מלומר, דיינו ברכות, דיינו ברכות. הברכה צריכה להיות ברכה כזאת שאתה אומר די, אחרת זה לא ברכה.
0: השפע צריך להיות כזה שאתה עוצר אותו, כי אם אתה לא עוצר אותו, אתה לא חש. בזיווג או בכניסה של האינסופיות לתוך הסופיות.
1: בואו נבדוק שנייה שאנחנו כולנו יחד, שאנחנו מבינים את זה. כן? אוקיי. אז זה מה שהוא אומר פה שקראנו. נותן מזון לכל בריאה ובריאה, ונשלח
0: ברכותיו לאדנות, עד שיבלו שפתותיהם מלומר די. וזה נקרא ברכה. יש לזה הרבה השלכות למשמעות ולכוונה בברכה, שאנחנו מברכים ברכה.
1: האם אנחנו מגבילים את השפע או ממשיכים את השפע? הרבה חושבים שזה המשכה לשפע. וייתכן שברכה... לא ייתכן, אלא זוכרים מה למדנו
0: בשער א', שברכה זה ראשון בריכה? כלומר, זה איגום, ראשון אגם. אז דווקא ברכה, לפי זה כוונת הברכות שאדם
1: מברך, הוא שמה שהוא מקבל ייתפס, יחזיק במקום. נכון, <אז> זה לא מסתדר עם כל מיני דברים, כמו
0: ברכת כהנים, ברכך ה' וישמריך וכן הלאה. יש פה שאלות וקושיות על הדבר הזה. אבל אני ממשיך לקרוא קצת. כשמידת הדנות מתמלאת מכוח אל שדי, אני צריך עוד פעם את המסך, לא נורא, כמה שורות. אז גם היא נקראת על שמו שדי ואל שדי, כמו שכבר הודעתיך בשער א', יש עוד כל מיני מראי מקומות שכדי לפשט את השיעור אני לא רוצה להיכנס לניואנסים. אז יוצא שיש איזושהי זהות בין הבורא לבין הנברא. כאשר יש זיווג, אז יש זהות. זיווג טוב, זיווג שגם יש את מידת L, שהיא מידה של השפעה אנרגטית, השפעה בכוח, אבל גם מידת שדיי, וביחד זה L שדיי. אבל שני הצדדים נקראים בסוף L שדיי. זה הופך להיות שם משפחה, כמטאפורה,
1: כן? בסדר, הדבר הזה ברור? אוקיי. נפה שנמשיך לעניין הבא, הדבר הזה
0: הוא סוד, הוא מאוד גדול שבקבלת הארי הוא נקרא סוד עיגולים ויושר, או העיגול והכאב, אם תרצו. לפי קבלת הארי יש הופעה של כוח גבול, טוטלי של האלוהות, שבשפה של קבלת הארי זה נקרא מלכות דנסו, והוא יוצר את הצמצום. אבל לתוך כוח הגבול הטוטלי הזה, הגבול שבגבול, הלא שבלא, איך שתרצו, העין שבעין, איך שלא תרצו להגדיר את זה, לתוך המקום הזה נכנס קו אחד קטן של הניסוי. והדבר הזה הוא נקרא זיווג. עכשיו, ה- הצמצום, אומר הארי, הוא בצורה של עיגולים.
1: ויוצא שהמימד של הגבול הוא מימד מעגלי. סגור בתוך עצמו, כמו דפוס מעגלי, נכון? ויש לו גבול. ובתוך הממד הזה קיימת תמיד
0: אה, שבירה, נכון? זה לא השבירה הקלאסית של שבירת הכלים, שנעשית כבר בתוך הממד של היושר, שיש גם את השבירה הזאת שכולם מכירים אותה בארי, אבל יש בתוך העיגולים מימד
1: של שבירה מ... בלדין, מתמדת, עומק השבירה. ופתאום בתוך זה נולד, יש זיווג ונולד האדם,
0: האדם הקטמון. הצמצום הוא כמו רחם, ובתוך זה נולד האדם. יוצא שהמתח שה, בין שבירת הכלים, בין הצמצום, לבין היושר, לבין הקו האינסוף שנכנס, הוא החיים, הוא האדם. התולדה היא מתוך המערכת יחסים של שבירת הכלים. וזה הסוד של הביטוי נעשה אדם ביחד. אוקיי? Okay? שני הממדים האלה, הם עושים את האדם. ולכן ספירת היסוד היא ספירה שאנחנו עוסקים בה עכשיו. היא מקבלת את השם של המלכות, והמלכות מקבלת את השם שלה. אז נקודה ראשונה שאני רוצה להעמיק פה, עכשיו אנחנו בהעמקה. אם הבנו עד עכשיו את הפשט, אפשר קצת להעמיק. אז זו נקודה ראשונה של המכה שיש זיווג. והזיווג יוצר, הזיווג בין הגבול, או אם תרצו בין הצמצום, או אם תרצו בין השבירה, או המעגלים לבין הקו, מוליד את האדם הקדמון, מוליד את האדם, מוליד את החיים. במובן עמוק יותר, האדם הקדמון עדיין נקרא עולמות אלוהות, אז למה הוא נקרא אדם? מכיוון שזה הצורה הפרסונלית של האלוהות. כלומר, כאשר אדם מתייחס לצלם אלוהים, דהיינו שיש לו איזושהי תבנית שאיתה הוא יכול לעבוד עם אלוהים, נקרא לזה ככה בשפה פופוליסטית קצת, זה לאדם קדמון, או יותר נכון להבעות של אדם קדמון, אבל אנחנו לא נכנסים לדיוקים עכשיו. כך או כך, צריך שיהיה לאלוה... לאלוהות איזה סוג של פורסונה, איזה סוג של פנים. זה סוג של ריכוז שפע במובן הזה, ריכוז במובן של צמצום וצורה כדי שיוכל ליצור איזשהו מערכת יחסים. וזה מה שמוליד את האדם, זה מושג החיים ומושג האדם. כלומר, האדם מתקיים בין העיגולים לבין היושר, בין האינסוף לבין הסוף. המתח הזה הוא החיים, המתח הזה הוא הקיום, והמתח הזה הוא היחס בין האלוהים לבין הנברא. כבר הסברנו שה... מעבר מן המלכות אל היסוד, הוא מעבר מעולמות הסוף לעולמות האינסוף. או, או, או מן העולמות של האדם, אם אפשר לקרוא לזה בצורה לא מדויקת ככה, לעולמות האלוהים. ו, וזה שם שדי. שם שדי הוא-הוא מה שמחזיק את שני הצדדים האלה יחד. מחזיק את השפע באופן של די. עכשיו, אני רוצה... נגיד פה עוד סוד ששמעתי ממניטו. הגימטריה של שדאי זה 314, ומניטו אומר שזה הסוד הספרה פאי. פאי, מי שמכיר, היא ספרה, היא מספר אינסופי. 3.1, 4, 1, וכל פעם מגלים עוד איזה, לא יודע כמה, חזקה של ספרות אחרי הנקודה. פאי הוא היחס בין העיגול לבין הקו, בין הרדיוס לבין ההיקף. יש לנו פה מורה למתמטיקה, הוא יכול להגיד. אז פאי זה... פיי זה פאי, 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 פאי.
1: היחס בין רדיוס להיקף.
0: נכון. <coughs> <coughs> אז זה היחס בין הקו לבין העיגול. <coughs> היחס בין הקו לבין העיגול יוצר מספר אינסופי, אבל האינסופיות היא אחרי הנקודה. כלומר, יש פה מספר אחד שהוא רציונלי, השלוש, אבל עוד מספר שהוא אי רציונלי, במובן הזה שהוא אינסופי. ולכן חז"ל בגמרא, ש- שהם מתייחסים ליחס בין, במסכת סוכה, כשמדברים שם על סוכה עגולה, הם ליחס בין הרדיוס לבין ההיקף, הם שלוש, וכולם מתחרפנים. ויש כאלה שגם äh, äh, צועקים על חז"ל, אומרים, איזה בושה וחרפה, חז"ל לא הבינו מתמטיקה בכלל. הרי פא"י היה מספר ידוע לפני תקופת חז"ל.
1: איך הם לא הכירו את הפא"י? לא למדו ליבה? אז אולי זה ראייה שלא למדו ליבה, אני לא יודע. אבל
0: כולם אומרים, לא, אמרו בקירוב. אז מה הבעיה? להגיד בקירוב? שלוש וקצת. כי השלוש זה המספר של
1: העולם הרציונלי. השלוש זה המספר של הכלי. אתה זניחי, אתה זניחי. מה השאלה? אני אומר שמזניחים את ה...
0: כן, מוותרים <סניקה> על החלק. בפניקאי, מזניחים את זה. כן,
1: אבל למה? כי זה החלק האינסופי. אבל בקבלה לא ככה, בקבלה שדאי 314
0: זה כולל את ה-1.4. אז
1: השדאי זה היחס, זה האינסוף בתוך המציאות. אינסוף כפי שהוא כביכול נתפס
0: בכלי, האם תרצו, אה, הכלי כמו שהוא תופס את האינסוף בלי הכלי, אני לא יודע, אפשר להסתכל על זה משנה כיוונית, כן. איך הנברא מרגיש? שהוא מקבל דבר שהוא אוחז בו, אבל הוא מרגיש שהוא בעצם
1: לא אוחז בו. כן? אני תמיד קורא לזה בבדיחותא, פלאפל בטעם של עוד. אתה
0: אוכל. זה טעים? אז אם זה טעים, אתה מבסוט חלאס. אתה לא רוצה עוד.
1: אבל אם זה בטעם של עוד, אתה לא שבע. אז יש פה כלי או אין פה כלי? אוקיי? יש פה אחיזה או אין פה אחיזה? יש בזה שני הצדדים ביחד.
0: עכשיו, הרב מניטוס עושה שם חילוק מאוד עמוק בין מושג האמת ובין מושג המציאות. בעולם האמת אין
1: מספר כזה, זה מספר לא רציונלי. אבל במציאות יש מספר כזה. כלומר, כשאנחנו מדברים על המשגות מופשטות, אין כזה דבר מספר לא רציונלי. אבל, אבל יש לדבר יחס בין היקף לבין הרדיוס. דוגמה לדבר, הפער בין השכל
0: לבין החושים יוצר את ההכרה. השכל יכול לחשוב על דברים שהם מעבר לחושים,
1: הכל בסדר. אבל החושים, יוצ... השכל עם החושים יוצרים את ההכרה, כן? זה...
0: תפיסות קאנטיאניות. הקאנט אומר שה... קאנט אומר שאנחנו לוקחים תבנית, שהיא תבנית שלנו, כן? תבנית אפריאורית, שהיא החלל והזמן, ולתוכה אנחנו יוצקים את החושים ומשיגים את ההשגות. אנחנו לא משיגים את ההשגות כמו שהן, אנחנו משיגים את כל ההשגות שלנו בתוך מרחב החלל והזמן. לא משנה אם זה נכון, לא נכון, מי חלק על קאנט, אני משתמש בו כדוגמה, לא בא להגיד שקאנט הוא המילה האחרונה. רק זה שוב דוגמה לזה שהכרה בנויה מתבנית שהיא שלנו, אצל קאנט, החלל והזמן, ובין המציאות שאצל קאנט היא דבר כשלעצמו, דבר בלתי מושג לחלוטין. דבר כשלעצמו, אי אפשר לתפוס אותו ככה, קאנט אומר. כלומר, יש דברים שאין לי ביטוי אליהם בתפיסה השכלית, אבל נמצאים בעולם המציאות. התפסה השכלית, אני חייב לתת להם את גבולות החלל והזמן, כדי להבין אותם, כדי לדבר אליהם, כדי להכיר אותם, וזה הכרה. אבל השאלה אם אני... ואז בא מישהו, פיכטה, ויש אומרים פיכסה, כן, בצחוק, פילוסוף גרמני, ואמר, מה אתה רוצה? אמר לקאנט, מה אתה רוצה? בחייו. למה אתה מכניס את זה שיש איזשהו ממד שהוא נקרא המציאות? שהוא דבר שהוא לעצמו בלתי מושג. תגיד שמה שאנחנו משיגים זה רק מתוך התבניות של החושים, ויש לך עולם הרבה יותר יציב, מסודר ובטוח. למה אתה צריך להגיד שאת הדבר האינסופי, אנחנו תופסים דרך החלל והזמן, אבל אנחנו לא תופסים אותו כמו שהוא לעצמו? מה זה הפלפול הזה? ואז כאן כתב עוד ספר, רק כנגד להתנגד לדעה הזאת, להגיד, לא, 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 יש אלוהים. <laughs> יש דבר כשהוא
1: לעצמו. זה הספר הזה, נקרא הקדמות, ספר קטן יחסי. הקדמות של כאן.
0: כי היה לו מאוד חשוב הנקודה הזאת.
1: היה לו מאוד חשוב המערכת יחסים הזאת. אז למרות ש...
0: אין ביטוי בתפיסה שכלית לדבר לא רציונלי. לא יכול לחשוב לא מחשבה אינסופית. <laughs> לא יכול לא לחשוב מחשבה לא רציונלית, כן? גם רציו,
1: זה אחת המשמעויות, רטיו, כן? זה שיעור, זה שיעור. רטיו, כמו קצף, כמו שיעור, אוקיי? אז הגבול בין האל לבין העולם,
0: הוא מה שמצד אחד שומר על העולם, אבל מצד אחד מחיה אותו. בגבול עובר השפע שמחיה את העולמות. וזה לא גבול כזה, גבול של אה, גדר, אה, גבול של אה, שומרים כזה, שיורים על מי שהוא מנסה לעבור, אלא זה גבול שמחזיק את המציאות באופן שהיא יכולה להחזיק את האינסוגיה. בואו אני אראה לכם עוד כמה מקורות ש... עכשיו, לפי ההסברה של הקבלה, אפשר להבין אותה. אתם רואים פה, בבראשית רבא רב מ"ו, אחרי החלק הראשון, לעולמי די, לארץ די וכולי, תעני משום רבי אלעזר בן יעקב,
1: אני הוא שאין העולם ומלואו כדי לאלעותי. בסדר? מה זה אומר? שאין העולם
0: ומלואו מחזיק את האלוהות שלי. אז אם אין העולם ומלואו מחזיק את האלוהות שלי, אז אתה יכול להגיד
1: שני דברים. אין אלוהות בעולם? אה, המכונית הזאת היא לא, לא לכבודי לנסוע בה, אני לא נכנס בה. אז, אז אתה לא נכנס למכונית. מצד שני, אם אתה נכנס, אז איפה אין סוף? ולכן הם משתמשים פה בביטוי חז"ל, אני הוא. הוא, כפי
0: שאנחנו חוזרים ואומרים הרבה זה כבר עולמות האלוהות. הוא, זה
1: הזעיר אנפין, ספירת התפארת, ו' קצוות. אני, ספירת המלכות. אני הוא. בסדר? אני הוא שאל העולם הוא לא כדאי לאלוהותי. אבל זה הכרה
0: כזאת. כלומר, אל שדי זאת הכרה. אני אל שדי, זו הכרה של אברהם, בצורך העניין, אנחנו גם עוסקים בפרשת שבוע, בזה שמה שהוא תופס הוא אינסופי. ומה שהוא אינסופי הוא מה שמחיה את התפיסה שלו, כלומר את הגבול שלו. שני הצדדים המובנים, האינסוף מחיה את הגבול, ולכן הגבול יכול לתפוס את האינסוף. זה תיאור אחד, אפשר לתאר את זה מהכיוון, מהכיוון השני, אותו דבר, רק מצד האדם. וזה שהקדוש משפיע,
1: די. זה, זה כוונת רבי יוסף ג'קטיר. ‫אתה מובן? ‫אני מקווה שכן. ‫אם יש שתיקה, אז אני אז... מבין שכן.
0: ‫בשיעור הזה ניסיתי לפשט ‫ואולי גם לקצר. ‫אני, אני משתדל שמעכשיו השיעורים ‫אולי יהיו קצרים יותר, ‫הוא אפילו פחות משעה, ‫כי קיבלתי קצת משובים, ‫לא הספקתי לקרוא את כולם, ‫שזה היה ארוך מדי וכבד מדי. ‫אז אני מנסה גם לפשט את הרעיון ‫וגם את האורך. אז... יש פה עוד כמה שורות שאני אקרא מתוך המסך, לא... לא אצלכם, אבל זה לא נורא, זו שורה אחת קצרה. הוא אומר כך, וגם המידה הזאת היא האומרת, די לכל צרה שלא תבוא על האדם. אז הנה פה, ש... בשיתוף מסך שאתם כן רואים, אחר כל הצרות ביקש לנוח קמעה, באה עליו צרת יוסף, ולפיכך היה מתפלל באל
1: שדי. מי שאמר השמיים והארץ די, יאמר לייסורי די. אותה מידה היא זאת שעוצרת את האיסורים. עכשיו, זה לא
0: שהקדוש ברוך הוא משפיע איסורים ואז הם אינרטיביים ואז הוא עוצר אותם. אלא שמתוך הגבולות של הבריאה יש איסורים. חז"ל אומרים, כשבן אדם מחפש כסף בכיס, הוא צריך משהו, הוא צריך עכשיו לקנות איזה ברד. חם, חם. והוא שולח יד לכיס, מחפש את החמישה שקלים לקנות את הברד, והוא לא מוצא. היה חור בכיס, הוא שם את זה בכיס השני,
1: שכח את זה בבית, מחפש עוד חמש דקות, ימצא. חזה נורים גם זה נקרא איסורים. כלומר,
0: איסורים זה חלק מהמציאות של הגבול להיות בבריאה, חלק מהמציאות של הקיום. לכן, כי היש ברוך הוא יעצור את האיסורים, הוא צריך להכניס איזשהו שפע לתוך הבריאה. זה נשמע לכם הפוך, אני יודע, אבל זה מה שאני רוצה שתבינו. כששפע בא לתוך הבריאה,
1: כשאינסופיות באה לתוך הבריאה, אז האיסורים נעצרים. כלומר, האיסורים זה התפשטות של כוח הגבול. וככה גם במדרש רבה, במקור
0: שאני מצביע עליו עכשיו. כשאני תולח את האב של אדם, אני נקרא אל שדי.
1: כלומר, החטא יש לו תנועה של התפשטות, להיות תנועה של התפשטות אינסופית. כן? אולי אפשר, מי
0: שמתמטיקה, אולי ישווה את זה לאינסוף חיובי מול אינסוף שלילי, או אינסוף של מספרים שלמים מול אינסוף של מספרים חציוניים, כן, שהחילוק, האינסוף של חילוק, עוד, עוד עוד ועוד 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 מתחלק. יש אינסוף, כידוע לכם, גם בין אחד לבין אפס. בין המספר 1 לבין המספר 0, יש גם כן אינסוף מספרים, אבל זה לא אותו אינסוף
1: כמו אינסוף המספרים השלמים. כן, מכירים את זה, אני <אז>, אז, אז גם לחטא, שהוא תוצר של הכאב של העולם, יש אינסופיות,
0: אבל זה לא אינסופיות מהסוג השפע האלוהי. אז כדי לעצור אותה, צריך שהאינסוף האלוהי ייכנס. לתוך האינסופיות הזאתי, וישנה את המומנטום של החטא. הוא תולה על החטאיו של אדם, הוא מחזיק את זה.
1: דוגמה פסיכולוגית לדבר. בן הזיק לעצמו מבחינה פסיכולוגית. עשה משהו לא טוב. גידל את הילדים שלו בסביבה לא טובה. פגע בהם, חס ושלום.
0: טבע הדברים, שמה אפשר לעשות? אדם שלמשל נשבר לו האמור,
1: אז אי אפשר לבנות את האמון הזה מחדש. הוא למד מה זה העולם. הוא
0: גדל בהרל, והוא למד שצריך לנשוך כדי לשרוד.
1: שהחטא הוא, החטא תמוה בו. או אם תרצו, הוא אדם שמתמכר במשהו, המנגנון הזה, מנגנון
0: העונג והתגמול. תמוה בו, הוא הפעיל אותו, זה תמוה בו, איך הוא יכול לעצור את זה? מאיפה, מאיפה הכוח, שהוא לא מוצא בעצמו את הכוח. הרבה פעמים האנשים האלה אומרים, אני לא יודע מאיפה, בתוך ה-Inner שלי, בתוך הסך כוחות שיש לי, אני לא צריך משהו מבחוץ, כמו טיפול, כן? אני צריך משהו מבחוץ
1: שיבוא ו... אבל מה בחוץ הזה עושה? בחוץ הזה מגלה שיש בתוכו כוח של בלי גבול. מגלה שיש בתוכו... חוויה מתקנת, שהוא יכול לייצר חוויה מתקנת, שהוא יכול לי, לי,
0: לייצר פרספקטיבה חדשה לעולם, והפרספקטיבה הזאת היא תהיה חזקה
1: יותר. אבל היא לא נמצאת בתוכו. אם היא הייתה נמצאת בתוכו, אז הוא לא היה נפגע. הוא לא היה חוטא,
0: הוא לא היה מחטיא את המטרה, הוא לא היה נופל. והיא מתגלית בתוכו.
1: אבל זה זיווג.
0: כשהיא מתגלית בתוכו זה חלק ממנו. המלכות נקראת על שמ�ל שדי, כמו שראינו. אם כן, אז זה שמ�ל שדי. שמשדי
1: הוא, בסיכום,
0: היחס בין הגבול לאי גבול, בין הסוף לבין האינסופי, בין, בין השלם למספר השלם למספר האינסופי האי שתמיד, תמיד מתמלא עוד ועוד ועוד מספיק. ראינו הרבה השלכות למערכת היחסים הזאת. הסברנו קודם כל את המערכת היחסים, כמה היא מורכבת, כמה צד אחד משפיע על השני וצד שני משפיע על הראשון, וזו השפעה אינטראקטיבית שאי אפשר לצייר אותה בתנועה אחת, בקו אחד. הה... האינסופיות האלוהית יוצרת את הגבול ולכן הגבול יכול להכיל אותה. מצד שני האדם תופס משהו שפותח אותו למשהו שבלי גבול, אולי אפילו גם עוצר. את האינסופיות האלוהית. אבל על שהוא עוצר, הוא יכול להאכיל אותה. התפילה לעצור, האנשים יבלו צפתותיכם מלומר די. אוקיי? Okay? וזה כשלעצמו המהות של הברכה, זה כשלעצמו המהות של השפע או הקשר, או הקשר בין האלוהים לעולם. היחס הזה בין האינסוף לסוף, שהוא יחס שיש בו מתח, הוא כל הזמן נח, הוא כל הזמן מחזיק, צריך כל הזמן לדייק אותו. אולי זה חלק מכוונת הברכות שאנחנו מברכים. כל הזמן. מצד אחד הברכה היא בריכה, היא מחזיקה את השפע, מצד שני היא עוצרת את השפע. היא עוצרת איזשהו יחס של קיום בין גבול לגבול. ראינו את זה גם בקבלת הארי, וגם בתפילתו של חוני, ובסיפורים, בהשלכות נוספות על קאנט, למשל על היחסים בין ההכרה, שהיא גבולית כביכול, היא באה עם איזשהו... היא באה בין איזשהו ממד אפריורי, ו... ש, שטבוע בתוך האדם, איזשהו גבול שנמצא מתוך האדם. וגם בתוך ה... אם תרצו, בשפה של הרב הנזיר, אני אומנם אני יודע שבסיכום אסור להכניס דברים חדשים, אבל בשפה של הרב הנזיר זה הראייה לעומת השמיעה, או האידיאלים לעומת, ה, אה, אה, לעומת הלוגוס, הספירות, לעומת האינסוף ששופע בהם. ולכן, יש משהו שחשוב לדעת, שבאמת, אין ספירות בעולם כלל. כלומר, מכיוון שיש את היחס הזה, אז היחס הזה הוא, הוא, הוא אומר שהספירות הן רק סוג של מרחב או אמצעי או תבנית. הכלי, הם רק מרחב, אמצעי או תבנית שבו אנחנו באמת יכולים לתפוס. הם לא קיום מצד עצמו. ולכן, ברגע שהן תופסות, הן הופכות להיות חלק מהמימד האלוהי ונפתחות למשהו יותר גדול. לכן כל הזמן יש תנועה. מן תנועה כזאת, בין המלכות לבין היסוד, בין עולמות הסוף לבין עולמות האינסוף. וזו התנועה של הפאי, כל הזמן יש ספרים חדשים שנעים, יש שלוש הוא קבוע, ואפשר לחשב לפי שלוש את הגודל של הסוכה, וזה בסדר, לא יקרה שום דבר. אבל כל הזמן יש תנועה בתוך הממדים האינסופיים, שבתוך המציאות. ולכן אתה לא יכול להגיד שבאמת יודע מה זה המספר הזה. אתה לא יכול להגיד, תשתמש במספר מסוים. זה, ש... אני עדיין לא גמרתי לכתוב אותו. אוקיי, בואו נכניס את המספר הזה ל... לחשב, כן? בואו נכניס את המספר הזה ל-X, לנעלם. אוקיי, אני עדיין כותב אותו. לא נגמור לכתוב אותו כל הזמן.
1: אוקיי, עד כאן יקיריי. המפגש הזה.